0: plushcare.com 95.5 Charivari präsentiert Einfach Machen Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben Der Podcast mit Susanne Brückner wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, heute Anna Diermeier begrüßen zu dürfen. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Susanne, vielen Dank. Und äh, als ich deine Geschichte gehört habe, musste ich an Paw Patrol tanken. Du hast ja auch kleine Kinder, kennst du wahrscheinlich diese, diese ja. Hunde, die da mal irgendwie äh, was Gutes tun für die Welt. Da gibt es ja diesen einen, der immer sagt, nicht verschwenden, wiederverwenden. Ich weiß nicht genau, wie der heißt der Hund. Ah, ja. Aber da musste ich gleich an dich denken, denn du hast es dir ja auch ähm, zur Aufgabe gemacht, eben nicht zu verschwenden, sondern Dinge wiederzuverwenden, abzucyceln und du hast ein Startup gegründet, das heißt Zurück. Erklär uns bitte erstmal, was du genau machst.
1: Ja, das ist ein voll cooler Vergleich. Und zwar Zurück ist ein Designstudio und auch ein Shop. Und mit dem Studio mache ich Konzepte für Firmen, wie ich ihren Textilmüll oder auch anderen Müll wiederverwenden kann, wieder zurück in den Kreislauf bringe. Und im Shop gibt es meine eigene Kollektion, auch aus existierenden Materialien, zum Beispiel aus Hotelwäsche. Und was machst du dann aus Hotelwäsche? Aus der Hotelwäsche mache ich zum Beispiel Servietten und Geschirrhandtücher. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch einen großen Tragesack und da ist die Hotelwäsche das Innenfutter.
0: Ah, also eigentlich ja eine naheliegende Idee. Man muss halt nur drauf kommen, ne? Ähm, du kommst ja aus dem Bereich Produktdesign. Was hast du denn früher gemacht? Und zwar, genau, ich habe Produktdesign studiert an der
1: Bauhaus-Universität in Weimar. Das ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her. Mhm. Und ich habe, äh, mein erster Job war in der Automobilbranche, hier in München bei Mini und BMW. Und was hast du da genau gemacht? Ähm, Farb- und Materialdesign, also auch eigentlich schon immer Materialien entwickelt, Grafiken entworfen für Editionen, Farbkonzepte für Showcars das ganze drum und dran.
0: Und dann gab es ja so einen Tag, der so ein bisschen die Initialzündung war für dein Start-up. Äh, nimm genau. uns mal mit, was ist damals passiert, was war das für ein Tag?
1: Und zwar, ich war schon ähm, das zweite Mal in Elternzeit, ich habe zwei Töchter und ich war mit meiner zweiten Tochter bei der Fridays for Future Demonstration, Ende 2019 war das und ich hatte sie im Tragetuch und ja, wir sind da bei der Demo mitgelaufen und ich habe überall die Kinder gesehen und ich habe gedacht, mich hat so gepackt, ich habe Gänsehaut bekommen und ich habe gedacht, ich muss
0: jetzt was Positives machen. Ich muss jetzt was tun, um die Welt zu retten, zu retten quasi. <lacht> genau. <lacht> und dann hattest du die Idee oder war die schon länger in deinem Kopf oder kam die dann wirklich erst, als du gemerkt hast, hey, ich will jetzt irgendwas Gutes tun.
1: Und zwar, ich habe dann erstmal angefangen mit einem Instagram-Account der heißt zurück weniger anders besser, Also darum geht's und habe dann aber alles Mögliche gemacht. Also ich habe Gemüse im Garten angepflanzt, ich habe vegane Rezepte geteilt und ich habe aber gemerkt, ich bin doch Produktdesignerin und das ist doch das, was ich kann und auch liebe. Und ähm, ja, dann hatte ich so einen Druck für eine Serviette schon länger im Kopf, den ich eigentlich gerne umsetzen wollte. Und dachte dann aber, ich will jetzt nicht neues Material dafür kaufen, um nicht wieder neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern ich will irgendwo gebrauchtes Material herbekommen, das aber in größerer Menge und in gleichbleibender Qualität verfügbar ist. Also es ging nicht um ein Do-it-yourself-Projekt, die eigenen Stoffe aus dem Keller mhm. ähm, zu recyceln, sondern es ging schon um einen ja, systemischen Ansatz. Und da bin ich auf die Idee mit der Hotelwäsche gekommen, die ja von den Wäschereien gewaschen und auch angeschafft wird. Und da gibt es eben manchmal so ein Leck, dass Hotels die Wäsche nicht mehr wollen oder brauchen oder Hotels schließen und die Wäscherei dann die Wäsche im Haus hat und so vielleicht nicht mehr weiterverwenden kann. Und an die Wäsche äh, bin ich dann dran gekommen. Ja, wie haben die reagiert? Waren die dankbar oder war das schwierig? Also es war super easy. Direkt die zweite Wäscherei, die ich angerufen habe hier im Raum München, hat gesagt, ja super, Sie können gerne vorbeikommen. Das haben wir hier containerweise rumstehen. Ach ja. Und ähm, die machen schon was mit der Wäsche. Also es geht normal ins Downcycling. Also es werden so Malerfliese und Dämmmaterial hergestellt. Aber natürlich wissen die auch, wenn die Produkte haben, die kaum benutzt sind, dass man damit eigentlich noch was
0: Besseres anstellen kann. Also die waren ähm, super kooperativ. Mhm. Und dann hast du angefangen, aus dieser Hotelwäsche diese Servietten zu drucken. Und wo hast du die dann angeboten? Dann hast du den Online-Shop gegründet. Mhm. Also genau, ich habe dann erstmal
1: Prototypen gemacht, habe Muster entworfen, habe das hier in München in der Siebdruckwerkstatt gedruckt, habe von der Schneiderin umnähen lassen und habe mal so eine Kleinserie, Kleinauflage hergestellt. Und ähm, dann bin ich in ein Accelerator-Programm reingekommen vom Social Impact Lab Stuttgart und da habe ich so das Handwerkszeug gelernt, was man so alles braucht fürs Gründen und auch für einen Online-Shop und was man da in Sachen Marketing, Vertrieb machen kann und ja, das habe ich dann selber nachts
0: <lacht> mit meinem Computer aufgebaut. Weil du kommst ja aus einem Angestelltenverhältnis. Du hast ja vorhin gesagt, du hast bei BMW und Mini gearbeitet. Wie groß war für dich dieser Schritt, dann in die Selbstständigkeit zu gehen? Also ich habe das
1: die ganze Zeit parallel gemacht. Ich war die ganze Zeit in Elternzeit. Mhm. Also am Anfang war meine Tochter auch noch zu Hause. Da hatte ich immer nur Nachtszeit. Und später war sie dann in der Kita. Da hatte ich dann mehr Zeit. Und ähm, genau, es lief aber parallel, also ich bin immer noch im Angestelltenverhältnis und gehe in
0: Teilzeit wieder mhm. zurück. In Teilzeit wieder zurück, weil das andere jetzt die Selbstständigkeit quasi immer größer geworden ist. Denn lass uns mal kurz, bevor wir nochmal über diesen Schritt reden, eben was, wie fühlt sich das an, dann auf einmal eben auch selbstständig was zu machen? Du hast dann eben gelernt theoretisch, wie das läuft mit Vertrieb und so weiter. Äh, aber es hat sich ja jetzt mittlerweile wieder ein bisschen gewandelt, was du machst. Erzähl genau. uns mal davon. Und zwar,
1: ich habe dann ähm, im Laufe meines Tuns immer mehr Anfragen bekommen von Firmen, ob ich nicht ihren Textilmüll oder ihren ja, Produktionsüberschuss oder es geht auch um Lagerbestand upcyclen könnte. Und ähm, dann habe ich so bei mir gedacht, das finde ich eigentlich noch viel spannender, weil ich bin ja Designerin und mir hat dieses Thema Vertrieb ähm, immer nachproduzieren Marketing gar nicht so viel Freude gemacht. Und ähm, dann habe ich meinen ähm, Shop in Richtung Studio weiterentwickelt und habe eben mit diesen Firmen gearbeitet, für die ich dann Konzepte erstellt habe. Und ähm, das erste Beispiel war Anfang diesen Jahres. Ich habe für die Beiwa gearbeitet und wir haben die Klatschpappen, die beim Basketballspiel, beim FC Bayern Basketball anfallen, die haben wir abgecycelt und beim darauffolgenden Spiel als Geldbeutel wieder verteilt. Als
0: Geldbeutel? Mhm. Ach wow, okay. Das ist ja toll. Und wie kamen die auf dich? Also wie hast du es geschafft, dir da so einen Namen zu machen? Also vieles läuft,
1: glaube ich, über Social Media mhm. und auch über ein paar so Zeitungsartikel oder so, in denen ich erwähnt werde, aber das war tatsächlich auch ein persönlicher Kontakt,
0: mhm. dabei war. Aber das zeigt ja auch, dass die Firmen durchaus auch ein Bewusstsein haben dass die eigentlich auch gerne eben mit ihren Restbeständen oder mit dem Müll, in Anführungsstrichen, der da anfällt, dass die schon auch dann eine gewisse Verantwortung sehen oder gerne auch das upcyclen würden oder gerne wiederverwenden würden, aber dass es da halt meistens an Ideen dann letztendlich nur fehlt. Ne?
1: Genau, also ich glaube auch, dass das Bewusstsein dahingehend ähm, sich stetig äh, ja, steigert. Und ja, einerseits fehlen vielleicht Ideen, andererseits ist es natürlich auch aufwendig, ähm, erstmal teurer als wegschmeißen. Aber der Impact und auch ja das Positive, was man damit machen kann, ist für mich ungleich größer.
0: Hm. Du hast ja damals auf dieser Fridays for Future Demonstration dieses Gefühl gehabt, boah, ich will was machen, ich möchte irgendwie auch einen Impact auf die Welt haben, ich möchte was Gutes machen. Ähm, hast du das Gefühl, das ist jetzt erfüllt oder treibt es dich da noch irgendwie weiter? Also, ich habe schon das Gefühl, dass ich einen positiven
1: Impact habe und ähm, auch ja die Follower schafft, auf Instagram zum Beispiel oder auch mein direktes Umfeld positiv beeinflussen kann. Aber jetzt mal der Impact in Sachen CO2 und Müllvermeidung, der könnte natürlich noch viel größer sein. Also da habe ich schon Lust mit noch mehr Firmen, noch viel mehr Materialien zurück in den Kreislauf zu bringen.
0: Jetzt hast du ja den direkten Vergleich äh, angestellt und selbstständig. Du bist ja beides äh, Teilzeit noch angestellt. Das ist vielleicht jetzt eine gemeine Frage, aber was erfüllt dich mehr? Also ja, es hat äh, wie immer alles
1: im Leben, beides zwei Seiten. Also ähm, ja, man stellt sich das immer so schön vor. Man ähm, sitzt da in seinem eigenen Büro, ist total selbstbestimmt, geht vielleicht auch mal Kaffee trinken oder macht Sport <lacht> tagsüber. Und tatsächlich ist man dann aber doch sehr unter Druck, ähm, wenn man Aufträge hat, wenn man das alleine macht das auch alles zu erfüllen und ist mehr ähm, ja, vor dem Computer, als man es äh, am Anfang vorgestellt hat. Von daher, also das tägliche Tun, würde ich sagen, ist im selbstständigen Dasein natürlich super. Ähm, ja, was man ein Stück weit aufgibt, ist die Sicherheit und auch ja ein bisschen so im Kopf dieses Abschalten, das hat man mhm. dann im selbstständigen Dasein eher weniger, würde ich
0: sagen. Das heißt, auch wenn der Computer aus ist, denkst du trotzdem noch nach oder bist auf Inspirationssuche. Ja klar, man mhm. sieht überall an
1: jeder Ecke irgendwas, was man noch machen könnte. Man könnte natürlich auch noch ganz viele Sachen mehr machen. Also man kann immer sein Social Media noch mehr bespielen, seine Webseite noch mehr aktuell halten, viel mehr PR machen, viel mehr Akquise machen. Mhm. Aber man muss dann auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt diese 35 Stunden pro Woche oder wie viel man sich dafür halt nimmt ähm und in
0: der Zeit wird es dann gemacht, was gemacht wird. Mhm. Ähm, das höre ich öfter, dass eben selbstständig schon eigentlich unterm Strich immer bedeutet, man arbeitet mehr, als wenn man jetzt einfach fest angestellt ist, eben weil man nicht wirklich abschalten kann oder dann auch mal eine Nachtschicht einlegt und da gibt es ja nicht fließend, also da gibt es ja keine Grenzen, wie lange man jetzt arbeitet, sondern das ist ja sehr fließend. Ähm, und würdest du sagen, dass es deshalb wichtig ist, wirklich auch davon überzeugt zu sein, was man macht, also wirklich begeistert zu sein davon? Dass man das überhaupt dann durchhält?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Why oder dieser innere Antrieb muss sehr stark sein, äh, um da dran zu bleiben. Vor allem, weil ja am Anfang vielleicht auch der Verdienst noch nicht dem
0: entspricht, ähm, wie viel Zeit man da reinsteckt. Hm. Da ist es bestimmt auch ein Stück weit entspannend, noch dieses Angestelltenverhältnis zu haben, oder wo du weißt, okay, meine Fixkosten sind jetzt auf jeden Fall erstmal gedeckt und ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass meine Selbstständigkeit ab Tag eins äh, schwarze Zahlen schreibt. Was war für dich denn die größte Herausforderung, seitdem du selbstständig bist oder in diesem Prozess der Selbstständigkeit?
1: Ja, vielleicht dieses immer wieder sich motivieren, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Man erwartet sich, glaube ich, immer, dass es schneller geht hm. und dass es irgendwie mehr durch die Decke geht. Also dieser eine Punkt ist sehr äh, ähm, ja interessant, finde ich, dieser Tag, an dem man den Online-Shop live schaltet. Das habe ich auch bei anderen Gründerinnen gelesen. Man denkt, boah, jetzt geht's ab, jetzt kaufen die Leute und was passiert? Nichts, ja. weil keiner kennt deinen Online-Shop. Und ja, da immer wieder so dran zu bleiben und es immer weiter zu entwickeln. Und es gibt letztendlich nie diesen Punkt, oder bei mir gab es ihn bisher nicht, wo es dann wirklich so ein Selbstläufer wird, sondern man muss immer dranbleiben und
0: immer wieder das Ganze vorantreiben. Was hättest du dir denn gewünscht zu wissen, bevor du gegründet hast, was du jetzt gelernt hast?
1: Ja, ich... Ähm ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich das alles schon gewusst hätte, was ich jetzt weiß. Ich kann jetzt gar nichts Konkretes benennen und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass man da auch irgendwie durch muss, also dass man das einfach alles lernen muss. Ein Thema ist vielleicht dieses, dass eben ein Online-Shop, sobald er live geschaltet wird, nicht automatisch läuft, sondern dass man dann einfach weiter dran arbeiten muss und ähm, ja, dass es sich einfach langsam entwickelt
0: und man keine Wunder erwarten darf. Hm. Ähm, als du diese Idee hattest, eben dieses Upcycling zu machen, hast du diese Idee mit Freunden besprochen? Hast du geguckt, okay, ist das wirklich was, was auch andere gut finden, wo es einen Markt gibt? Oder warst du so überzeugt davon, dass du wusstest, ich mache das jetzt einfach?
1: Also klar, mit meinem engeren Umfeld habe ich darüber gesprochen und... Was mir dann aber so einen Push gegeben hat, dass die Idee relevant sein könnte, war eben diese erste Bewerbung bei einem Accelerator-Programm beim Social Impact Lab in Stuttgart, wo ich dann angenommen worden bin und da habe ich gedacht, okay, also das, wenn die das gut finden, dann ist das vielleicht relevant und ähm, Trotzdem habe ich ja meine Idee auch mehrmals geändert oder mhm. die Richtung geändert. Erst habe ich gedacht, okay, das läuft über den Shop, über die eigene Kollektion. Dann wollte ich gerne für Hotels den Service anbieten, ihre Wäsche abzucyceln. Da habe ich ein Riesenpotenzial gesehen. Das war dann aber gar nicht so. Und dann bin ich ja zu dem Studio gekommen. Mhm. Also man muss auch sehr flexibel
0: bleiben und die Idee immer wieder anpassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch, hört man von Gründern, Viele denken ja, jemand hat eine tolle Idee und wird dann über Nacht erfolgreich und berühmt so ungefähr, aber so ist es ja nicht, sondern ich höre das ganz oft von Gründern, die teilweise mit was ganz anderem angefangen haben und dann gemerkt haben, oh, das funktioniert nicht, na gut, dann probiere ich mal das, dann probiere ich mal das, dann probiere ich mal das. Also da brauchst du einen langen Atem, glaube ich, und eben eine große Flexibilität.
1: Ja, genau, auch das hört man immer am Anfang, dass man die Idee vielleicht verändern wird und man denkt, nee, mhm. meine Idee, die ist doch super, die bleibt so. Aber ähm, genau, es ist tatsächlich so, dass man am besten mit einem ganz einfachen Prototypen oder mit einer ganz kleinen Serie rausgeht und testet, ob die Leute das gut finden, ob das überhaupt jemand kauft, ob es einen Markt dafür gibt. Und bei dem merkt man dann schon, okay, das ist vielleicht interessant, der Aspekt, aber der andere eher weniger. Und so verändert man dann permanent eigentlich die Idee und ähm, ja, bis man was gefunden
0: hat, was dann wirklich richtig relevant ist. Aber du würdest jetzt nicht ausschließen, dass deine Idee sich nochmal weiter verändert? Oder sagst du, nee, ich glaube, mit diesem Studio bin ich jetzt angekommen? Also ich denke, dass das Studio eine gute
1: Sache ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ja noch nicht den Kunden, für den ich das regelmäßig in großer Stückzahl machen kann, ähm, da denke ich, kann die Idee oder auch das Material, mit dem ich am Ende arbeite, das wird sich
0: ähm, vielleicht noch finden. Was hat dir denn am meisten geholfen, als du dein Startup gegründet hast? Ja, mir haben schon diese ganzen Programme geholfen,
1: an denen ich teilgenommen habe. Auch jetzt zuletzt in München beim Impact Hub. Ein Programm, das heißt New Roots. Und ja, man bekommt letztendlich immer Workshops und Coachings und, ähm, tauscht sich mit anderen Gründerinnen aus und dieses Netzwerk und dieses, ähm, ja, einfach gemeinsam an der Idee arbeiten, dranbleiben, immer wieder Fachwissen dazu bekommen, das hat mich, denke ich, ähm da so weit gebracht, wie ich jetzt bin. Und das Zweite, was mich auch ähm, super unterstützt hat, ist der Women's Hub. Das ist eine Frauencommunity, wo man sich auch gegenseitig in den Ideen bestärkt und auch mit dem Netzwerk sich gegenseitig hilft. Also sehr unterstützend. Und da bin ich auch. Ähm, ja durch zufall mit der eli perzelmeier in kontakt gekommen die auch schon hier im podcast war genau die, kann die ich auch in um die folge anzuhören ja. und auch direkt dort auf die bühne gekommen mhm. das prinzip von so einem day ist dass man eben von seiner idee auf der bühne erzählt und das habe ich ziemlich am Anfang gemacht und ja, das hat mir auch so einen Push
0: gegeben, dran zu bleiben und das zu machen. Ja, oh, wie schön, dass du das gerade nochmal sagst, weil äh, ich würde gerne nämlich gleich noch darüber sprechen, dass du als Frau, Mama, Gründerin, wie du da diesen Spagat schaffst, aber ich glaube, bei diesem Women's Hub, was du gerade erzählt hast, wie gesagt, ich kann die Folge mit Eli Perzelmeier wärmstens empfehlen. Die hat eben diese Idee gehabt, diesen Women's Hub ähm, zu veranstalten. Das findet regelmäßig statt und es sind nur Frauen und das ist auch so schön, was ich da Frauen eben gegenseitig unterstützen, wo es nicht darum geht, jetzt kennen die was besser oder dieses Neid oder so, was man ja manchmal auch hat bei Frauen, sondern da geht es wirklich nur darum, andere Frauen quasi ja zu unterstützen und voranzubringen und das ist eine wunderbare Community. Also kann ich auch jedem, der selber eine Idee hat oder gründen will, kann ich wärmstens empfehlen, da mal teilzunehmen, weil eben man lernt ganz viele andere Frauen kennen, die den Weg vielleicht schon gegangen sind, die super viele Tipps haben. Aber lass uns noch mal auf dich als Mama zu sprechen kommen. Du hast zwei Kinder, die sind jetzt mittlerweile wie alt? Zwei und fünf. Also noch relativ klein. Mhm. <lacht> ähm, jetzt bist du eben fest festangestellt und Gründerin. Wie schaffst du diesen Spagat? Beziehungsweise hast du überhaupt noch Zeit auch für dich? Ja, also es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe eben
1: diese Zeit, wo meine Kinder auch im Kindergarten sind, und die muss ich dann halt effektiv nutzen und am Nachmittag verbringen wir die Zeit zusammen und ich habe natürlich auch Unterstützung von meinem Partner, der mir, wenn ich am Wochenende ein Seminar machen möchte, äh, auch äh, den Rücken frei hält, mich unterstützt, ähm, meine Idee ernst nimmt ähm, und mich das machen lässt.
0: Toll. Ja, aber hast du manchmal? Es klingt jetzt alles super harmonisch und als würdest du gar nie das Gefühl haben, oh, die Kinder kommen vielleicht zu kurz oder mm, wie
1: geht's dir damit? Doch, also das Gefühl habe ich natürlich schon manchmal. Es kommt auch manchmal so von außen. Hm. Ähm weil, also es ist auch wieder so ein Spagat. Einmal macht man das ja für die Kinder. Also die Kinder sind ja ganz klar der Antrieb, ähm, warum man eine positive Zukunft gestalten möchte. Und manchmal ist man dann aber so tief drin in seinem Tun, ich muss jetzt noch dies und ich muss jetzt noch das, ähm, dass man die Kinder dabei vergisst. Und ähm, ja, aber wenn einem das bewusst ist und man sich dann immer wieder auch zurückholt, und sagt, okay, das kann ich vielleicht auch morgen machen oder wann anders oder heute Abend, ähm, habe ich das Gefühl oder hoffe, dass es
0: schon okay ist. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass man eben auch von Gründerinnen hört, die eben noch zum Beispiel zwei, wie jetzt in deinem Fall, zwei kleine Kinder haben, dass das durchaus möglich ist. Also man kann seine Ideen auch dann umsetzen, wenn man Familie hat. Ja. Hm. Ähm, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Beziehungsweise was ist deine Vision? Wo soll es hingehen? Also ich
1: wünsche mir dass wir ähm, sehr wertschätzend mit unseren Ressourcen umgehen und dass Firmen ähm, ja auch diesen Weg gehen, ihre Ressourcen, ihre Lagerbestände, ihren Produktionsüberschuss transparent zu machen und sich zu überlegen, was man damit noch anfangen kann. Und ja, da bin ich natürlich gerne Teil äh, des Ganzen. Und ja, ich wünsche mir... Dass wir ja an alle zusammen, alle gemeinsam eine positive Zukunft gestalten und ja, dem Klimawandel gut äh, was entgegenbringen können. Was wünschst du dir für dein Unternehmen? Äh, für mein Unternehmen wünsche ich mir, dass es ja weiter stetig wächst, dass ich ähm, gute Kunden, gute Partnerschaften, gute Kooperationen äh, knüpfen kann. Und ja, ganz viele Materialien zurück in den Kreislauf bringe.
0: Anna Diermeier war das. Sie hat das Startup zurückgegründet. Und ganz, ganz toll, was du machst. Du nimmst eben Restbestände von Firmen und upcyclst die. Du hast es vorhin erzählt, du hast diese Klatschen von Bayer, die beim FC Bayern Basketball ausgeteilt werden, zu Geldbeuteln umfunktioniert. Die wurden beim nächsten Spiel dann verteilt. Also ganz, ganz toll, was du machst. Vielen Dank und alles Gute für dich. Vielen Dank.